nuestras vidas. Si tú traes tu Biblia, yo estoy en el libro de Hebreos. Si traes tu Biblia, estoy en el libro de Hebreos. Cuando, cuando estés ahí, di un fuerte amén. En el libro de Hebreos, voy a estar en el capítulo 11, iglesia. El libro de Hebreos, capítulo 11. Si estás ahí, di un fuerte amén. Amén, amén a eso este, uh, Bienvenidos, bienvenidos Mi nombre es Irving Peralta Soy parte del liderazgo pastoral aquí en Emanuel este, En las últimas uh, semanas hemos estado estudiando La historia de Jesús Cómo Él llegó aquí a este mundo Por medio de las escrituras del libro de Lucas Hoy quiero este, que nosotros estemos en la página este, correcta como iglesia Porque mañana empieza nuestra semana de ayuno y de oración y quiero que todos nosotros hemos la iglesia ha sido bendecida con nuevas familias bienvenidos a todos ustedes que son nuevos y quiero que ustedes sepan la razón por lo que hacemos y también a nuestras familias que ya tienen aquí varios años que también hay que recordar el propósito y la razón que tomamos este tiempo para ayunar y orar como iglesia los siguientes cinco días anteriormente y todavía hay varios ministerios e iglesias que tienen ayunos de 21 días, de ayunos individuales que están ayunando por 40 días. Gloria a Dios por eso. Lo que nosotros hemos notado en Emanuel es de que ha funcionado, de que como iglesia juntos hay que dedicar estos cinco días para ayunar, orar y venir al templo todos los días empezando a las 7 de la tarde, todos digan conmigo 7 de la tarde, para así adorar, orar y ayunar juntos cada cada día nos vamos a enfocar en un diferente nombre de Dios y va a haber un propósito para ese para ese uh, para ese día uh, y cada eh, día va a haber un nuevo grupo de alabanza y adoración de ministerios uh, alrededor amigos de nosotros que han dicho este queremos estar ahí y bendecir al pueblo uh, con uh, dirigirnos en alabanza y adoración y, y, y yo sé que muchos están pensando en lo que yo estoy pensando también ay pastor pero va a ser frío va a ser frío mira si estas personas pueden ir a un juego de fútbol, anoche, si ustedes se dieron cuenta, anoche, el juego es, la temperatura del juego anoche era menos 2 grados Fahrenheit y se sentía menos 20 grados Fahrenheit y ahí estuvo más de 80 mil personas echándole porras a estos dos equipos que ellos ni siquiera saben quiénes son los que están eh, este, eh, en, las, en las, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Las entradas, uh, gradas, perdón, en las gradas entrando, ¿verdad? En las gradas. Nosotros, iglesia, podemos tener cuidado, claro, siempre va a estar en Facebook, en YouTube, para aquellos que trabajan y pueden verlo, entendemos, pero si tú puedes venir, te estamos invitando a que venga. Aquí vas a estar calientito y seguro, te lo, te lo garantizamos. Ahora, la única razón que no tendríamos algo en el santuario y solamente por medio de Facebook sería porque el edificio, Uh, no se puede venir por algo que sucedió, que ahora estamos hablando que Dios proteja este edificio y sus casas también, amén, cuando se dicen amén, que Dios proteja nuestras casas y Dios proteja nuestro edificio, la casa de Dios, sabemos eso, 
Así que si tú estás apuntado para el texto, eso es lo que yo voy a mandar. Si no estás apuntado al texto, es bien fácil, al terminar el servicio nos puedes pedir ayuda, pero simplemente un número muy fácil que puedes hacerlo para mantenernos en comunicación. Digo todo eso, iglesia, porque quiero hablar acerca del propósito. Sí, entendemos de que hay que ser salvos y seguros y, y ser sabios, asegurarnos de que no nos pongamos en situaciones donde podemos este, um, uh, you know, tener un, 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 un accidente, etc. Hay que, claro, entendemos, pero estamos entrando a una nueva temporada de nuestro tiempo y cuando nosotros intencionalmente buscamos a Dios, la Biblia dice que hay una recompensa. Alguien diga amén por eso. Dile a tu vecino, hay una recompensa. Cuando alguien dura, su, toma su tiempo, dedica su corazón a buscar, a preguntar, a mirar, a, a, a todo. Es importante saber que hay una recompensa al fin de todo eso. ¿Y qué es la recompensa que el Señor nos da? ¿Sabes? Yo siento que a veces se nos olvida que cuando uno busca al Señor con esa certeza de buscarlo, la Biblia dice que hay una recompensa para todos nosotros. Ahorita lo veremos en la, en, la, en la Biblia. Pero a veces siento como que lo, los negocios, lo, 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 este, lo ocupado que estamos en la vida, se nos olvida de que cuando uno busca al Señor hay una recompensa. Cuando uno busca al Señor, el Señor le encanta eso. Él, él está ahí esperando de que nosotros lo encontremos. A veces, no sé, pero puede que la, la, la iglesia simplemente, venir a la iglesia simplemente sea parte de nuestra rutina semanal. Es simplemente otro evento en nuestro calendario. Uno dice, ¿qué día es mañana? Domingo. Ah, ¿tenemos algo que hacer? Sí, pues hay iglesia. Ah, sí, es cierto. Ok, bueno, pues después voy a hacer lo que tenía que hacer. Vamos para allá. No, iglesia, que no sea simplemente otra parte de la lista de las cosas que hacer, sino que sea de nosotros sinceramente. Miren, para venir, cuando venimos a la iglesia hay un propósito. Venimos para buscar la presencia de Dios. Y no solamente buscarla, sino encontrar la presencia de Dios para nuestras vidas. A ver cuántos de ustedes están de acuerdo. Yo ayer, yo lo necesito hoy más que lo necesitaba ayer. Y ¿sabes qué? Mañana lo voy a necesitar más que lo necesité hoy. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dile a tu vecino, dile a tu vecino, hay una recompensa. Dile a tu vecino, hay una recompensa al fin de, nuestra, de este camino. Hebreos capítulo 11, versículo 6, si tú traes su Biblia. Hebreos capítulo 11, Versículo 6, mira, te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, ¿qué debe de hacer iglesia? Debe creer, número uno, que Él existe y que Él es el, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahí está iglesia. Ahí está, Dios nos recompensa. La palabra sinceridad significa que lo estás haciendo en serio. Alguien diga la palabra en serio. Estás haciendo en serio. Lo estás tomando este, como algo importante sobre tu vida. Mira, Jesús, tú quédate en Hebreos, yo voy para Mateo capítulo 6. Jesús predicando en aquel hermoso sermón del monte, él estaba predicando acerca de la oración. 
Y eso es lo que él dice en Mateo 6, capítulo 6, capítulo 6, versículo 6, Jesús hablando, dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, me encanta esa palabra, entonces tu Padre, ¿quién? ¿Qué iglesia? Todo lo ve. ¿Sí? ¿Quién todo? ¿A poco Dios nota que yo estoy orando? ¿Lo dice la Biblia que sí? Él todo lo ve. ¿Qué es lo que dice? Él todo lo ve. Entonces tú, Padre, quien todo lo ve, mire la última frase, ayúdenme todos, por favor, te recompensará. Gloria a Dios por eso. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Señor. No sé si a ti se te ha olvidado eso, de que Él te recompensa al fin de tu jornada cuando tú lo estás buscando. Él nos recompensa. Otra traducción dice que Él nos recompensa en una manera abierta, donde otros notan la recompensa de Dios sobre nuestras vidas. Donde Dios, otros notan de que Dios te ha bendecido. ¿Por qué? Porque lo estás buscando. Una vida privada en oración resulta en una recompensa pública. Dios te recompensa a ti y me recompensa a mí cuando tú y yo decidimos ¿Sabes qué, Señor? Te voy a buscar. ¿Sabes qué, Señor? Voy a tomar esa decisión y te voy a buscar. Yo creo que todos ustedes conocen este versículo, Jeremías 29.11. No sé tú, Pastor Abelino, ¿cuántas veces has leído este versículo en bodas, en quinceañeras, en eventos? Yo definitivamente es uno de los versículos. Cada vez que oramos por los futuros de alguien, esta escritura es, es muy este, leída en estas ocasiones. Muchos de ustedes la conocen. Escuchen bien, Jeremías 29, 11. Mira lo que dice. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Ayúdenme, por favor. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una qué? Esperanza. ¿Cuántos ustedes han escuchado ese versículo? Uh, tantas veces. Pero no hay que pararnos ahí. Siguen adelante, mira lo que dice el versículo 12. En esos días, en esos días, en esos días de los planes, dice, cuando oren, ¿qué dice? Los escucharé. Gloria a Dios por eso. En esos días, durante esos planes que yo tengo para tu vida, cuando tú estés orando, te escucharé. Versículo 13. Si me buscan de todo corazón, ahí está la clave. Ahí está la clave. Si me buscan de todo corazón, que es la promesa, podrán que encontrarme. Ahí está la promesa. Que si tú me buscas de todo corazón, podrás encontrar a tu Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar a Dios en sus vidas? Yo no sé tú, pero yo, lo neces yo necesito encontrarlo. Porque tengo muchas cosas que decirle. Tengo unas necesidades personales que le digo, Señor, ¿dónde estás? Quiero encontrarte para agarrar tu atención y así poderte contarte el chisme que tengo de mi vida. <risa> Hay una promesa que se encuentra cuando uno lo busca, pero no solamente lo busca, sino que lo buscas de todo corazón, sinceramente, sinceramente lo buscas. Ahora, quiero que entendamos algo y que seamos claros en lo siguiente. Porque hay una diferencia entre la salvación y la bendición de Dios, la recompensa de Dios. Escuchen bien, 
Todos nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros eh, podemos comprar nuestra salvación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso y pueden decir amén? Nadie. La, la palabra de Dios es clara donde dice que no hay ninguna obra que tú puedas hacer para que tú puedas ser salvo. Jesucristo pagó el precio por todos, ay, perdón, por todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. En otras palabras, yo no tengo que decir, oye, ¿quieres aceptar al Señor? Ay, mira, espérame, déjame arreglar mi vida y ahorita regreso para que así Dios me acepte. No, la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen? Ah, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. So, hay una diferencia, quiero que entendamos, hay una diferencia. La salvación de nuestras vidas fue gratis, es gratis. No tenemos que hacer buenas, buenas dádivas y, y para, para ganar nuestra salvación. No, no hay ninguna escala donde, ok, pues, ¿qué tan bueno fuiste? Ok, entro al cielo y tú no. No, para nada. La sangre de Cristo fue suficiente para borrar todos nuestros pecados. Amén a eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe, sabe por qué le doy gracias a Dios por eso? Eso significa que aún en mi peor condición, Cristo me amó tanto para morir en esa cruz. ¿Por qué no agradar, agradecerle, decir, Señor, Tú me perdonaste, ahora yo me voy a perdonar a mí mismo y entra a mi vida, entra a mi corazón, Señor. Sé mi Señor y Salvador. Ok, la salvación, no hay que hacer nada, simplemente aceptar ese regalo que viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero... Caminar en esa recompensa de Dios, caminar en esa bendición de Dios es diferente porque la Biblia dice que para recibir esta recompensa, para recibir esta bendición, tú y yo tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. La salvación no nos costó nada. Ya Jesús pagó por todo. Pero la bendición, la recompensa de Dios, sí viene con un precio. ¿Sabes lo que te va a costar? Te va a costar tu corazón por completo. Tu atención, tu tiempo para ir a buscarlo. Te va a costar los domingos. Te va a costar los miércoles, los lunes, los martes. Te va a costar ese tiempo de que tú dediques para buscarlo a él, pero acuérdate hay una recompensa al fin de ese camino, ahora antes de que muchos digan Ay, pues ese, uh, eso es difícil, ¿eh? ¿por qué Dios hace eso? ¿por qué Dios es injusto? No, 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 ¿cuántos padres tenemos aquí? a ver levanten las manos todos los padres Amen. ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos sin condición? a ver levanten esas manos wow, en el servicio de inglés menos manos subieron, Qué bueno que en el español la mayoría se mantuvieron arriba. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, padres, aman a sus hijos a pesar de que son unos cabezones, pero ustedes los aman? ¿Sí o no? Miren, todo, oh, más manos levantadas, wow. Okay. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, los aman? ¿Verdad que sí? Eh, lo mismo es Dios. Dios nos ama. No hay con... La Biblia dice que nada te puede separar del amor de Dios. Ahora, todo buen padre, cuando un hijo y una hija viene y te dice, mami, papi, yo quiero esto. Un buen padre no dice, aquí está. Un buen padre dice, ok, quiero que pongas de tu parte. Quiero verte trabajar. 
No vas a pasar 6, 20 horas allá simplemente jugando a juegos de video o perdiendo el tiempo y luego ahora sí quieres una bendición de la familia. No. ¿Cuántos buenos padres están sabiendo lo que estoy hablando? Todos los, todos los padres dicen amén. Porque si tú le das a tus hijos todo lo que ellos quieren, cuidado, hay un peligro en eso. Hay un grande peligro en eso, porque ¿sabes que No van a crecer. Siempre van a estar dependiendo de lo que tú das. Y algún momento, todo buen padre, su meta debe de ser que ellos sean independientes y puedan empezar su familia para que así sea una reflexión de nuestra legacy, nuestro legado. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? A, a mí me encanta de que, de, que, de que mi mamá instruyó eso en mi vida. De que, hijo, hay que trabajar. Hijo, si tienes hambre, hay que aprender a cocinar. Hijo, si tú tienes, quieres esto, hay que saber cómo trabajar. Y, y, y ahí le echamos ganas. Y déjame te digo cuántas veces quemé la comida, pero ¿sabes qué? Sabía rica, porque yo tenía un hambre. Ah, ah, pero gracias a Dios, pregúnteme qué rico desayuno puedo hacer hoy. Uh, hago un manjar de todo lo demás. Eso es un buen padre. Y lo mismo nuestro Dios dice, mira, yo te amo, te amo incondicional. La salvación es gratis, pero para ser bendecido, para recibir esa recompensa, tú tienes que tomar ese paso y decidir a buscarme. A decidir a buscarme a decidir de tomar esa jornada, sacrificar lo que tienes que sacrificar, pero ¿sabes qué? Al fin de eso hay una grande bendición que te está esperando. Hay un regalo hermoso que Dios tiene. Dice, ven, ven y prueba qué tan bueno es el Señor. Ven, ven y hazlo. Y a todos ustedes que están aquí, que posiblemente no has probado la presencia de Dios, no has probado la recompensa, el regalo de la bendición de Dios. Déjame te digo, para empezar, simplemente empieza hoy y prueba la bendición de Dios. Levanta tus manos, canta estos cantos, dile gloria a Dios, levanta tu voz en alto y sabrás qué bueno es servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a... A, este, a Costco, a Costco o, a, o a Sam's, a ver cuántos de ustedes les gusta ir. ¿Sabes cuál es el mejor tiempo que me gusta a mí ir? Es cuando están dando esas, esas muestras gratis. Ah, no, no, no digan mentira, todos nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Pasamos por una fila y luego pasamos por la otra. Y no digan mentiras, si te gusta, a veces pasas de nuevo. Y te dice, ¿qué ya no te dieron? no. Y traes todavía la basurita aquí a un lado, ¿verdad que sí? No. ¿Tú crees que Costco o Sam's, tú crees que ellos se levantan en la mañana y dicen, oye, ¿cómo podemos bendecir a, los, a la gente que venga para...? Ah, pues hay que darle comidita gratis. ¿Tú crees que eso es lo que hacen? No. ¿Qué es lo que están haciendo? Quiero que lo pruebes, porque si te gusta, ¿qué vas a hacer? Lo vas a comprar. Y hasta están ahí, ¿verdad que sí? Y ya que te lo dieron, ¿qué te dicen? Ahí está, ahí está si lo quieres. ¿Sabes qué, iglesia? Que nosotros seamos igual. 
que cuando vengas cada día tú pruebes la alabanza y la adoración hacia tu Padre, que tú pruebes la bendición de Dios para que tú digas, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, esto es lo que me gusta, esto es exactamente donde yo pertenezco, aquí ese amor, esa paz, esa bendición de Dios es la que yo quiero para mi vida. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? ¿Sí o no? Prueba que su bendición, sus planes para ti, son buenos. Yo me pregunto, sinceramente Dios está en una galaxia atrás del planeta Saturno escondido. A lo mejor ahí está con los ángeles. Oye, me ven. Estoy bien, estoy bien. No. ¿Tú crees que Dios está haciendo eso? No. ¿Tú crees que él está atrás del sol escondiéndose ahí esperando que alguien lo busque por medio de los telescopios? No. ¿O tú crees que Dios está escondido aquí, a lo mejor a, atrás de las cámaras o allá atrás donde está el lift o a lo mejor acá atrás de estas cortinas? ¿Tú crees que Dios está escondido así? No, iglesia. Él está más cerca que tu propio respiro. Él está más cerca que la persona que está al lado tuyo. La pregunta, lo, lo que Dios hace por medio de esa búsqueda es de que Él quiere que tú tengas la experiencia del gozo de encontrarlo. Del gozo de que tomas toda esta semana, ayunas, oras, alabas a Dios y al fin de eso encuentras la recompensa. O encuentras ese momento donde dices, yo sabía que tú estabas aquí Señor. Yo sabía que tú no solamente escuchas oraciones, pero también las respondes. Yo sabía que yo sirvo a un Dios bueno y misericordioso, misericordioso en mi vida. A ver, ¿cuántos padres tenemos en la casa una vez más? ¿Cuántos de ustedes han jugado a las escondidillas con sus, con sus hijos? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas cuando estaban pequeños? Papi, mami, escóndete, escóndete. Y ahí vas y te escondes. Oye, ¿a poco no? Si verdaderamente que quisiéramos, nos podemos esconder de nuestros hijos y nunca nos encontrarían. ¿A poco no? ¿Pero qué es lo que hacemos? Nos escondemos detrás de cosas insignificantes donde es claramente que nos puedan encontrar. Pero es en la jornada, es en el gozo de que cuando tu pequeño te ve, ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Te encontré! ¡Te encontré! Y tú estás, ¡Ay, mi hijo! Y ahí empiezan a darse un abrazo y, y aventarlos y todo eso. Es en esa jornada, en ese gozo que Dios quiere que tú tengas esa hermosa experiencia en tu vida. Donde tú digas, Señor, te encontré. Yo sabía que estabas ahí. Yo sabía que estabas en, en, en ese momento donde yo te necesitaba. Yo sé que no estás lejos donde no te pueda alcanzar. Yo sé que yo no estoy tan lejos que tu brazo no me pueda alcanzar. Pero es en esa jornada donde podemos tener la experiencia del gozo del Señor al escuchar al Padre decir, aquí estoy. Aquí estoy. Hemos estado un año con las subidas y las bajadas. Y yo sé que necesitamos un calibramiento, re regresar unos ajustes en nuestra vida para que nuestro enfoque esté en Cristo una vez más. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? El año pasado las subidas y bajadas nos quitaron los ojos de Cristo y empezamos a ver las olas a los lados. Y algunos de nosotros, ¿qué pasó iglesia? Nos empezamos a hundir. Y no es, en ese momento no es para que tú te quedes callado y simplemente te hundas. 
es para que tú hagas lo que este discípulo hizo, donde pidió misericordia y decir, Señor, ven, ven, rescátame. Y Jesús viene y lo levanta y lo sube al barco una vez más. Tres preguntas. ¿Quién es el que está buscando al Señor? ¿Qué es la recompensa? ¿Y qué es lo que el Señor nos pide al buscarlo a Él? Alguien que busca al Señor está en su corazón diciendo, yo vengo por un propósito y es de encontrarte, Señor. ¿Sabes? En tu vida y en tu relación con Cristo, sinceramente hay dos que están en búsqueda. Hay uno que eres tú, tú y yo, sea este tu cuarto domingo o ya sea tu 14 año, tu, tu, uh, el, el año 14 de tu vida cristiana, pero tú has dicho continuamente, yo vengo para adorar a Dios, yo vengo a buscarlo, yo no lo sé todo, pero oh, cada vez que yo vengo pruebo algo nuevo del Señor y me encanta y quiero seguir, no me quiero dar por vencido porque yo sé que aquí está la presencia de Dios. Ese es uno que está buscando, ahora hay otro que también te está buscando a ti y es el Señor. La Biblia dice que Él busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Dios te está buscando a ti. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4, hay una hermosa historia, hay una hermosa historia de la mujer samaritana eh, y Jesús aquí teniendo una conversación y miren al leerlo quiero que ustedes vean la, la, el diálogo entre estas dos personas eh, Jesús Cristo buscándola a ella como, como para traerle salvación a su vida y ella buscando lo que ella ni siquiera sabe que necesita pero en ese momento realiza que ella es una pecadora y necesita un salvador y él está ahí enfrente de ella quiero que vean esta hermosa este, interacción entre estos dos personajes Juan capítulo 4 voy a empezar con el versículo 4 dice en el camino tenía que pasar por Samaria entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar cerca del campo eh, que Jacob le dio a su hijo José. Allí, versículo 6, estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la, una larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del, del mediodía. Todo eso viene en el plan de Dios, iglesia. Versículo 7, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. En ese momento, ahí está la primer, el primer momento donde estas, do, estas dos vidas vienen al mismo punto, al, al, al tiempo adecuado, al día adecuado, al mediodía, para que así tengan esta uh, conversación. Miren el versículo siguiente, uh, versículo 8. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a, com a comprar algo para comer. Una vez más, todo en el plan de Dios. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Ahí está teniendo esa, esa duda. Pero yo soy una persona que no, ni siquiera tiene, puede tener asociación contigo. ¿A poco así no nos sentimos como pecadores? No podemos tener asociación con un Dios santo, ¿verdad que no? Pero mire lo que sucede. Jesús contestó, si tan solo supieras 
el regalo que Dios tiene para ti y con qué o con quién está con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva ¿Qué está haciendo Jesús está revelando quién es él a veces iglesia la respuesta está enfrente de nosotros y nosotros no nos damos cuenta Jesús está aquí eh, revelando su vida ante él pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde le dijo ella y este pozo es muy profundo de dónde vas a sacar esa agua buenas preguntas alguien que está buscando hace buenas preguntas además si crees usted si, si cree usted se cree usted superior a nuestros antepasados jacob quien nos dio este pozo ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Buena pregunta. ¿Has escuchado esa, eh, eh, cuando hemos dicho varias veces de que si tú preguntas, él responde? Y aquí está esta perfecta este, uh, historia mostrándonos. Ella preguntó, Jesús le contestó. Versículo 13, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, Pronto volverá, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un mantial, manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Qué le está ofreciendo Jesús? Le está ofreciendo salvación a su vida. Tú, mujer, has venido todos los días al mediodía. Las mujeres en ese tiempo no venían al mediodía a venir por agua. El mediodía era el momento más caluroso del día. Todas las mujeres venían temprano en la mañana. Pero ¿por qué esta mujer al mediodía? Ahorita vamos a ver por qué. Versículo 10, 15. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Ya reconoció que necesita lo que él está ofreciendo. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve, trae a tu esposo. Ok, aquí es donde Jesús se pone personal. Muchas personas les encantan los cantos, les encanta la buena predicación, les encanta ser parte de una iglesia donde los deja en paz. Ah, pero el momento cuando los botones de la vida personal se empiezan a presionar. Oye, 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 oye. No me hables acerca de yo que tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro. No, 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 no. Yo estoy bien aquí, nomás cantando y escuchando y bien. Pero deja mi vida privada, privada. Jesús dice, no, si tú vienes a buscarme, tienes que buscarme con todo tu corazón. Así es por... No sé cuántos de ustedes, yo sé que te ha pasado, no sé cuántos de ustedes, porque aquí Jesús le viene y le pregunta la pregunta que ella bien sabe que ella está pasando por algo mal. Nadie le dijo a Jesús, Jesús simplemente empieza a tener esta relación de conversación, ella dice, ¿sabes qué? Yo te necesito, yo quiero esa agua, ok, si tú quieres seguirme, vamos a hablar de lo que te está impidiendo a que vengas a seguirme. ¿Sí me están entendiendo? Sí, iglesia, no sé cuántos de ustedes 
al escuchar una predicación del pastor Abelino, o ya sea mía o de un invitado, no sé cuántos de ustedes se han ido y han dicho, ¿quién le dio el chisme al pastor de que estaba pasando por eso? Porque es exactamente lo que está pasando en mi vida. ¿Quién le dijo? Y ahí uno se, pose, se pone ahí es enojado. Nadie nos dijo nada. Es la palabra de Dios que te está revelando a ti. Oye, tú y yo somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Su nombre es Cristo. Ok, le pregunto, trae tu esposo, ¿por qué eso es personal? Escuche bien. No tengo esposo, respondió la mujer. Fue sincera. No le mintió. Versículo, o continúa el 17. Es cierto, Jesús le dijo, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con que ahora vives. Ciertamente dices la verdad. Jesús le muestra su vida. En ninguna manera Él la está condenando. Él simplemente está diciendo, esta es la razón. Este es, este es lo, el primer paso que tenemos que eh, nosotros arreglar para que tú puedas venir y recibir de esta agua que va a traer vida eterna a ti. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Ah, buena pregunta, buen, buen, buen comentario. Así que dígame, ¿por qué usted, los judíos, insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Mientras que nosotros los amaitamos, afirmamos que es aquí, en el monte Jerezim, donde adoramos nuestros antepasados. Ah, ahora empieza a traer algunas quejas. Ya empieza a tratar de cambiar el tema. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Ya cuando la verdad se pone, Ay, um, uh, vamos a hablar acerca de los astros. Ahora sí vamos a hablar de los astros. Y No, no, no. Hay que enfrentar eso porque... En, con la verdad podemos encontrar la libertad de nuestras vidas. Jesús le responde. Él no, él, él no ignora su buena pregunta. Dice el versículo 21. Jesús le contestó. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no obtendrá importancia si se adora al Padre en, ese, en este monte o en Jerusalén. Y ya llegamos a ese momento. ¿A poco no? Estamos adorando en, en Alvin, Texas, ¿verdad? Ustedes los samaritanos deben, saben muy, muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, aquí viene, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miren esto, el Padre, Busca, alguien diga conmigo, busca, el Padre busca personas que lo adoren en esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran, lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. La mujer le dijo, ah, yo sé de eso. ¿Ves? Había una semillita ahí. Yo sé de eso, yo sé que el Mesías ha de venir. El que llaman Cristo, iglesia está enfrente de él. El que llaman Cristo, yo sé de eso. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y en ese momento, escuche lo que sucede. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. 
¡Pum! ¡Qué momento tan grande! ¡Qué revelación tan grande! Y es ahí, iglesia, ahí es nuestra recompensa. Que después de todo ese diálogo, todas esas preguntas, toda esta duda, todo este aclaramiento de situaciones, todo, todo, todo eso, Jesús dice al final de todo, yo soy al quien tú estás buscando. Y ¿sabes qué? Estoy aquí para darte esa agua viva que nunca más tendrá ser sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dice, yo soy el, yo soy el Mesías. Yo soy. Tú me estás buscando a mí. Yo soy. Yo soy. Esa es la recompensa. Jesús es la recompensa de nuestras vidas. Al final de lo que tú estás buscando, encontrarás a Jesús, a Cristo. Mira, déjame, déjame ponerlo en términos donde a lo mejor me puedas entender un poquito más. Si tú estás enfermo, búscalo y vas a ver cómo Él se revelará a tu vida como tu sanador. Amén a eso. Mira, si tú estás, te sientes que estás derrotado y vives, va, caminas una vida como que ya no hay esperanza, búscalo, búscalo y verás cómo Él se revelará en tu vida de que Él es un Dios victorioso. Mira, si tú estás batallando, estás en, en, en esa guerra de depresión, a lo mejor posiblemente tú aún estás aquí y estás teniendo pensamientos de suicidio. Búscalo y vas a ver cómo Él te revelará que Él es tu Padre Celestial. Que Él te ama. Y ¿sabes qué? Por tanto Él te ama, Él te levantará del lodo cenagoso. Él se revela a tu vida en una manera personal. ¿Cuántos dicen amén? Si tú vives en temor, Él es tu torre fuerte. Si tú vives con tristeza, Él es tu gozo. Si tú vives una vida entormentada por los demonios, Él es tu paz. Si tú vives, tu vida se está cayendo en pedazos, Él es nuestra, nuestra fundación firme. Si no estás seguro de lo que va a pasar mañana, Él, no es, él es nuestra, asu, 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 nuestra seguridad en tiempos difíciles. Si tú te sientes perdido, Él es tu guía. Si tú te sientes en tinieblas, Él es la luz del día. Si tú te sientes y eres un pecador que todos somos, Él es nuestra salvación. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Él es Jesús. Él es Jesús, Él es Cristo. Le voy a pedir al grupo que pase. Lo buscamos no por obligación religiosa. Es domingo, tenemos que ir a la iglesia. No, jóvenes que están aquí, lo buscamos no porque mis padres me están haciendo de que nosotros lo hagamos. No, 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 no solamente vienes y, y lees las palabras en la, en, la, este, en la pantalla. No, no, no. Que en el 2024 sea una diferencia grande, donde lo estás buscando con todo tu corazón, con toda tu corazón. Porque cuando tú empiezas esta hermosa jornada, al final lo vas a encontrar a Él. Ahora, tres cositas y termino.
qué te estamos invitando? Si tú realizas en esta, en, este, en esta tarde que tú eres uno de los que están buscando a Dios, Él te está dando una invitación. Tres cositas, rapidito. Número uno, busca a Dios primero.